0: Capítulo 2. La proteína pegajosa. El papel del gluten en la inflamación cerebral no solo afecta tu intestino. Dime qué comes y te diré quién eres. Anselm briyaz 1755-1826. Casi todo mundo ha experimentado las punzadas de una cefalea intensa y la agonía de una congestión grave. En varios casos podemos señalar una probable causa cuando experimentamos los síntomas, como haber pasado todo el día frente a la computadora, en el caso de un dolor de cabeza por estrés, o el habernos contagiado de un virus de la gripe estacional cuando nos duele pasar saliva y la nariz se nos tapa. Para aliviar los síntomas, con frecuencia recurrimos a remedios que no requieren receta médica, hasta que el cuerpo regresa a su estado normal y saludable. Pero, «¿Qué se hace cuando los síntomas no desaparecen y el culpable es más difícil de señalar? ¿Qué pasa si, como muchos de mis pacientes, te encuentras durante años en una guerra interminable contra el dolor y la miseria?» Desde que tenía uso de razón, Fran luchaba por deshacerse de la sensación punzante de su cabeza. Cuando la revisé por primera vez, un día caluroso de enero, ella era una mujer de 63 años que se comportaba tan amable como se lo permitían sus jaquecas cotidianas. Ya había probado todos los típicos medicamentos para el dolor de cabeza y entonces se encontraba tomando sumatriptán, un medicamento fuerte para combatir la migraña, varias veces por semana. Al revisar su historial médico, noté que cuando tenía veintitantos años, se sometió a una cirugía intestinal exploratoria, porque sufría de incomodidad intestinal severa. Como parte de la evaluación, le hice la prueba de la intolerancia al gluten y como era de esperarse, salió positiva. Entonces le receté una dieta libre de gluten. Cuatro meses después, recibí una carta de Fran que decía, los síntomas diarios de la jaqueca han disminuido desde que eliminé el gluten de mi dieta. Los dos cambios más grandes en mi cuerpo han sido la falta de un calor intenso en la cabeza durante las noches que antecedía la jaqueca y el aumento increíble de mis niveles de energía. Hoy día mi nivel de logros diarios es enorme en comparación con mi vida antes de conocerlo a usted. Después concluía, gracias de nuevo por encontrar lo que parece ser la solución a todos estos años de una vida miserable llena de jaquecas. Desearía haber podido devolverle todos esos años, pero al menos pude darle un futuro libre de dolor. Lauren era otra paciente que me visitó con una serie de síntomas distintos, pero con una historia similar de sufrimiento. A sus treinta años, me contó de frente durante la primera consulta que estaba teniendo ciertos problemas mentales. Me describió con detalle los doce años anteriores, los cuales calificaba como una caída en picada en cuestiones de salud. Me contó que su juventud había sido muy agobiante después de haber perdido tanto a su madre como a su abuela cuando era niña. Después de entrar a la universidad, la hospitalizaron varias veces por ataques de manía. En esa época tuvo episodios en los que se volvía muy parlanchina y tenía un concepto grandilocuente de sí misma. Luego comía en exceso, subía mucho de peso y se deprimía al grado de tener pensamientos suicidas. Acababa de empezar a tomar litio, un medicamento que suele usarse para el tratamiento del trastorno bipolar. En su familia había antecedentes de enfermedades mentales. Su hermana tenía esquizofrenia y su padre era bipolar. Fuera del recuento dramático de sus padecimientos mentales, el resto de su historial médico era bastante ordinario. No había padecido problemas intestinales, ni alergias alimenticias, ni ningún otro de los síntomas que suelen asociarse a la intolerancia al gluten. No obstante, me atreví a hacerle un análisis de sensibilidad al gluten y sus resultados arrojaron cifras elevadas en seis de los marcadores importantes que determinan la intolerancia a dicha proteína. De hecho, varios de esos marcadores mostraban resultados del doble del rango normal. Dos meses después de empezar una dieta libre de gluten, Lauren me escribió una carta que hacía eco de buena parte de lo que me habían dicho antes otros pacientes que habían empezado dietas libres de gluten y habían tenido resultados sorprendentes. Desde que dejé el gluten, mi vida ha dado un giro de 180 grados. El primer cambio que me viene a la mente, quizá el más importante, es mi estado de ánimo. Cuando comía gluten, luchaba contra la sensación de estar deprimida. Siempre debía estar peleándome con la nube gris sobre mi cabeza. Ahora que dejé el gluten, no me siento deprimida. El otro día lo consumí por accidente y al día siguiente volví a sentirme deprimida. Otro de los cambios que he notado es que tengo más energía y logro concentrarme por periodos más largos. Mis pensamientos son tan agudos como antes. Puedo tomar decisiones y llegar a conclusiones lógicas y confiadas como nunca antes. Y también me liberé de buena parte de mis comportamientos obsesivo-compulsivos. Déjame darte otro ejemplo de un caso emblemático con un conjunto del todo distinto de síntomas que también se relacionan con el mismo culpable. Kurt y su madre me visitaron cuando él tenía 23 años y sufría espasmos anormales. Su madre me dijo que seis meses antes de la consulta, su hijo había empezado a parecer que temblaba. Al inicio los temblores eran ligeros, pero con el tiempo fueron intensificándose. Había consultado a dos neurocirujanos que le dieron dos diagnósticos distintos. Uno le dijo que padecía temblor esencial, mientras que el otro afirmó que se trataba de distonía. Los médicos le habían ofrecido propanolol, un medicamento para la presión sanguínea que se utiliza para tratar algunos tipos de temblores. La otra recomendación era inyectarle toxina botulínica en varios músculos de los brazos y del cuello para paralizar de forma temporal los músculos espásticos. Tanto él como su madre tomaron la decisión de rechazar las pastillas y las inyecciones. Esta historia tiene dos aspectos interesantes. En primer lugar, se le diagnosticó que tenía un problema de aprendizaje cuando estaba en cuarto grado, a lo cual su madre contestó que era porque no podía lidiar con estímulos excesivos. En segundo lugar, durante varios años se quejó de dolor estomacal y de evacuaciones diarreicas, al grado de que tuvo que consultar a un gastroenterólogo quien le tomó una biopsia del intestino delgado para hacerle un estudio de enfermedad celíaca, el cual salió negativo. Cuando examiné a Cort, su problema motor era muy evidente. El chico era incapaz de controlar el temblor de sus brazos y su cuello. Parecía estar sufriendo bastante. Revisé sus estudios de laboratorio, los cuales, en su mayoría, no eran concluyentes. Le habían hecho pruebas para determinar si era enfermedad de Huntington, un trastorno hereditario que se conoce por ocasionar una anormalidad motora similar a la de Kurt, o enfermedad de Wilson, un trastorno de la metabolización del cobre que también se asocia con anormalidad motora. Ambas pruebas salieron negativas. No obstante, los análisis de sangre para medir la sensibilidad al gluten mostraron algunos niveles elevados de anticuerpos que indican vulnerabilidad. Le expliqué a Kurt y a su madre que era importante descartar la intolerancia al gluten como causa de su trastorno motor, por lo cual le di información sobre cómo llevar una dieta libre de gluten. Unas semanas después, recibí una llamada de su madre diciéndome que sin duda alguna los temblores habían disminuido. Dada la mejoría, Kurt había decidido continuar a régimen. Y después de aproximadamente seis meses, los espasmos anormales desaparecieron por completo. Los cambios que ocurrieron en la vida de este joven son asombrosos, sobre todo si pensamos que un sencillo cambio en la dieta puede causar una transformación tan impactante. Se está empezando a difundir más la literatura médica que documenta la conexión entre algunos trastornos motores y la intolerancia al gluten. Varios médicos como yo han empezado a identificar y a tratar a un puñado de individuos cuyos trastornos motores sin causa identificable han disminuido por completo con ayuda de un programa alimentario libre de gluten. Por desgracia, la mayoría de los médicos alópatas no están dispuestos a buscar la explicación para dichos trastornos motores en la alimentación, ni están al tanto de los descubrimientos más recientes. Estos casos no son atípicos. En realidad, reflejan patrones que he observado en muchísimos pacientes. En su mayoría, llegan a mi consultorio quejándose de una serie muy vasta de dolencias, pero tienen algo en común, son sensibles al gluten. Tengo la creencia de que el gluten es el veneno de nuestros tiempos y de que las investigaciones recientes nos obligan a médicos como yo a prestar más atención y a mirar el panorama completo cuando nos enfrentamos a trastornos y a enfermedades neurológicas. La buena noticia es que conocer este denominador común implica que podemos tratar, y en algunos casos, Curar un amplio espectro de afecciones con una sola indicación. Eliminar el gluten de la dieta. Si entras a cualquier tienda de alimentos saludables e incluso a cualquier supermercado, te sorprenderá ver la cantidad de productos que ostentan la leyenda no contiene gluten. En los últimos dos años, el volumen de venta de productos sin gluten detonó. Según las cifras más recientes, dicha industria tuvo ganancias de 6.3 mil millones de dólares en 2011 y siguen aumento. Las versiones sin gluten de productos como cereales para el desayuno y aderezos para ensalada se están aprovechando del número cada vez mayor de individuos que se inclina por este tipo de productos. ¿De dónde viene esta tendencia? Es muy probable que los medios de comunicación tengan algo que ver. Un artículo deportivo de Yahoo se preguntaba, ¿es la nueva dieta libre de gluten de Novak Djokovic la responsable de su seguidilla de victorias? Y aseguraba, una simple prueba de alergias puede haber dado pie a una de las rachas ganadoras más dominantes en la historia del tenis. Sin embargo, más allá de la epifanía de este atleta, ¿qué tiene que decir la comunidad científica al respecto? ¿Qué implica ser intolerante al gluten? ¿En qué se distingue de la enfermedad celíaca? ¿Qué tiene de malo el gluten? ¿Acaso no lo hemos consumido desde siempre? ¿Y a qué me refiero exactamente con cereales modernos? Hagamos un recorrido por las respuestas a estas interrogantes. Lo aglutinante del gluten El gluten, palabra de latín que significa cola o pegamento, es una proteína compuesta que funciona como adhesivo y que aglutina la harina para hacer productos como pan, galletas, pastas horneadas y masa de pizza. Cuando le das una mordida a un panqué esponjoso o a un rollo de canela, o cuando estiras la masa de la pizza antes de hornearla, debes darle las gracias al gluten. De hecho, la mayoría de los productos de pan suaves y gomosos que tenemos a nuestro alcance le deben su consistencia al gluten. Este desempeña un papel fundamental en el proceso de fermentación, permitiendo a la masa inflarse cuando el trigo se mezcla con la levadura. Para tener en tus manos una bola esencialmente hecha de gluten, Solo mezcla agua con harina de trigo, amasa esa mezcla con las manos y luego pon la masa bajo el agua corriente para eliminar los almidones y la fibra. El resultado es una mezcla pegajosa de proteínas. La mayoría de los estadounidenses consume el gluten en los productos de trigo, pero también se encuentra en otros cereales como el centeno, la cebada, la espelta, el camut y el trigo quebrado, vulgur. Es uno de los aditivos más comunes en el planeta que no solo se utiliza en los alimentos procesados, sino también en varios productos de cuidado personal. Dado que es un agente estabilizador confiable, permite que los quesos untables y las margarinas conserven su textura suave e impide que las salsas y los gravies se cuajen. También está presente en los acondicionadores que fortalecen el cabello y en los rímeles que aumentan el volumen de las pestañas. La gente puede ser alérgica al gluten, como a cualquier proteína. Por lo mismo, Veamos más de cerca el alcance de este problema. El gluten no es una molécula simple, sino que está conformado por dos grupos principales de proteínas, las gluteninas y las gliadinas. Las personas pueden ser alérgicas a cualquiera de ellas o a alguna de las 12 distintas unidades más pequeñas que conforman la gliadina. Cualquiera de estas puede detonar una reacción de sensibilidad que conlleva una posterior inflamación. Cuando hablo con mis pacientes acerca de la intolerancia al gluten, una de las primeras respuestas que suelo recibir es la siguiente. Pero yo no tengo enfermedad celíaca, ya me hice la prueba. Entonces hago hasta lo imposible por explicarles que hay una diferencia abismal entre la enfermedad celíaca y la intolerancia al gluten. Mi intención es difundir el hecho de que la enfermedad celíaca, también conocida como esprue celíaco, es una manifestación extrema de la intolerancia al gluten. La celiaquía es lo que ocurre cuando una reacción alérgica al gluten causa daño específico en el intestino delgado. Esta es una de las reacciones más graves que puede provocar el gluten. Aunque muchos expertos estiman que solo una de cada 200 personas tiene enfermedad celíaca, se trata de un cálculo conservador. La realidad se acerca más a una de cada 30, pues sigue habiendo una gran cantidad de individuos sin diagnosticar. Hasta una de cada cuatro personas es vulnerable a dicha enfermedad por cuestiones genéticas y son aún más susceptibles si tienen ancestros provenientes de Europa del Norte. Además, mucha gente tiene inscrita en los genes una versión leve de la intolerancia al gluten, lo cual abre las puertas a una amplia variedad de reacciones. La celiaquía no solo afecta a los intestinos, pues una vez que se detonan los genes de esta enfermedad, la intolerancia al gluten se vuelve un padecimiento crónico que puede afectar la piel y las mucosas, además de provocar ampollas en la boca. Dejando de lado las reacciones extremas que detonan una afección autoinmune como la enfermedad celíaca, la clave para entender la intolerancia al gluten es saber que puede involucrar a cualquier órgano del cuerpo, aun si el intestino delgado no está comprometido en lo más mínimo. Por lo tanto, incluso si al individuo no se le diagnostica celiaquía como tal, el resto del cuerpo, incluido el cerebro, está en riesgo si esa persona padece algún tipo de sensibilidad al gluten. Es útil entender que las alergias alimenticias, por lo regular, son respuestas del sistema inmunológico, aunque también puede ocurrir si el cuerpo carece de las enzimas adecuadas para digerir ciertos ingredientes contenidos en los alimentos. En el caso del gluten, su cualidad pegajosa interfiere con el rompimiento y la absorción de los nutrientes. Como te imaginarás, la comida mal digerida deja un residuo pastoso en tu intestino, el cual alerta al sistema inmunológico para que entre en acción, lo que a la larga detona un ataque contra el recubrimiento del intestino delgado. Quienes experimentan síntomas se quejan de dolor abdominal, náusea, diarrea, estreñimiento y molestias intestinales. Sin embargo, también hay personas que no muestran señales evidentes de problemas gastrointestinales, aunque pueden estar siendo víctimas de un ataque silencioso en otra parte del cuerpo, como en el sistema nervioso. Recuerda que cuando el cuerpo reacciona de forma negativa a la comida, intenta controlar el daño enviando moléculas mensajeras del sistema inmunológico que detonan una reacción inflamatoria para distinguir a las partículas del alimento como enemigas. El proceso suele causar daños en el tejido y las paredes del intestino se ven comprometidas, causando lo que se conoce como síndrome del intestino permeable. Una vez que tienes intestino permeable, eres más susceptible a volverte alérgico a otros alimentos y la inflamación constante también te pone en riesgo de desarrollar una enfermedad autoinmune. La inflamación, que como ya sabes es la piedra angular de muchos trastornos neurológicos, se inicia cuando el sistema inmunológico reacciona a la presencia de una sustancia en el cuerpo del individuo. Cuando los anticuerpos del sistema inmunológico entran en contacto con una proteína o con un antígeno al cual es alérgico la persona, se desata la cascada inflamatoria que libera toda una serie de sustancias químicas dañinas conocidas como citocinas. La intolerancia al gluten en particular es provocada por altos niveles de anticuerpos como la gliadina. Cuando el anticuerpo se combina con esta proteína, para crear un anticuerpo antigliadina, se activan ciertos genes de un tipo particular de célula inmunitaria. Una vez activados, las citocinas inflamatorias se reúnen y pueden atacar el cerebro, pues son fuertes antagonistas de este órgano, dañar su tejido y dejarlo vulnerable a la disfunción y a la enfermedad, sobre todo si el ataque continúa. Otro problema con los anticuerpos antigliadina es que pueden combinarse directamente con proteínas específicas que se encuentran en el cerebro y que se asemejan a la gliadina presente en los alimentos con gluten, pues los anticuerpos no notan la diferencia. Se ha descrito en la literatura médica desde hace décadas que este fenómeno conlleva la formación de más citocinas inflamatorias. Dada esta situación, no resulta sorprendente que se reporten niveles elevados de citocinas en enfermedades como Alzheimer, Parkinson, esclerosis múltiple y hasta autismo. Hay investigaciones que demuestran que algunas personas han sido mal diagnosticadas con esclerosis lateral amiotrófica o enfermedad de Lou Gehrig y en realidad solo son intolerantes al gluten, así que al eliminarlo de la dieta desaparecen los síntomas. El profesor inglés Marius Hadjibasiliou, uno de los investigadores más respetados en el área de intolerancia al gluten y actividad cerebral del Hospital Royal Hallamshire en Sheffield, reportó en 1996 en un artículo de la revista Lancet que nuestros datos sugieren que la intolerancia al gluten es común en pacientes con enfermedad neurológica de origen desconocido y puede tener relevancia etiológica. Para alguien como yo, que diariamente se enfrenta al desafío de tratar trastornos cerebrales de origen desconocido, la afirmación del doctor Haji Basiliu da que pensar si sabemos que se estima que 99% de las personas cuyos sistemas inmunológicos reaccionan de manera negativa al gluten ni siquiera lo saben. Más adelante, el doctor Haji Basiliu asegura que la intolerancia al gluten puede ser primordialmente, o a veces exclusivamente, una enfermedad neurológica. Dicho de otro modo, la gente intolerante al gluten puede tener problemas en la función cerebral y no presentar problemas gastrointestinales de ningún tipo. Por este motivo, Haji Basiliu les practica análisis de sensibilidad al gluten a todos sus pacientes con trastornos neurológicos sin explicación aparente. Es fascinante cómo lo esclarecieron sus colegas y él en 2002, en el editorial del Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry, cuyo título se traduciría al español como La intolerancia al gluten como enfermedad neurológica. Le ha tomado a la humanidad casi dos mil años darse cuenta de que una proteína alimenticia común, que se incluyó en la dieta humana de forma tardía en términos evolutivos, hace alrededor de diez mil años, puede producir enfermedad no solo en el intestino, sino también en la piel y en el sistema nervioso. Las múltiples manifestaciones neurológicas de la intolerancia al gluten pueden no involucrar al intestino, por lo que los neurólogos deben familiarizarse con sus presentaciones neurológicas más comunes, así como con los medios para diagnosticarla. Este editorial también resumía de forma impecable en la conclusión los descubrimientos reportados en artículos anteriores. La intolerancia al gluten se define como un estado de respuesta inmunológica elevada en individuos con susceptibilidad genética. Esta definición no hace referencia al movimiento intestinal, puesto que el hecho de que la intolerancia al gluten se considere principalmente una enfermedad del intestino delgado, es una equivocación comprobada. Celíacos a través de los siglos A pesar de que la relación entre intolerancia al gluten y enfermedad neurológica ha recibido muy poca atención en la literatura médica, es posible ir siguiendo cierto hilo conductor prominente de conocimiento acumulado desde hace miles de años hasta llegar a una época en la que gluten ni siquiera era parte de nuestro vocabulario. Resulta, pues, que la evidencia se ha acumulado desde entonces, pero no habíamos sido capaces de documentarla sino hasta nuestros tiempos. El hecho de que por fin podemos identificar el vínculo entre la enfermedad celíaca, que, repito, es la versión más intensa de la intolerancia al gluten y los problemas neurológicos, tiene implicaciones para todos, incluyendo a los no celíacos. El estudio de los pacientes con celiaquía nos ha permitido ver de cerca los auténticos peligros del gluten que durante tanto tiempo habían permanecido ocultos y en silencio. La celiaquía puede aparentar ser una enfermedad nueva, pero este trastorno se describió por primera vez en el siglo I d.C., cuando Areteo de Capadocia, uno de los médicos más distinguidos de la Grecia antigua, lo describió en un libro de texto médico que abordaba varios padecimientos, incluyendo anormalidades neurológicas como la epilepsia la cefalea, el vértigo y la parálisis. Areteo también fue el primero en usar el término celíaco, que en griego significa abdominal. En su descripción de esta dolencia afirmó, siendo el estómago el órgano digestivo, le cuesta trabajo la digestión cuando la diarrea afecta al paciente. Y si además el sistema general del paciente está debilitado por la atrofia corporal, se desarrolla una enfermedad celíaca de naturaleza crónica. En el siglo XVII se introdujo a nuestra lengua el término sprue, proveniente de la palabra holandesa "sprau", que significa diarrea crónica, uno de los síntomas clásicos de la enfermedad celíaca. El pediatra inglés Samuel J. G. fue de los primeros que reconocieron la importancia de la dieta al tratar a pacientes celíacos. Él nos proporcionó la primera descripción moderna del padecimiento en niños en una conferencia que dio en el Hospital de Londres en 1887, en la que señaló, si acaso el paciente puede curarse, debe ser a través de la dieta. No obstante, en ese momento nadie podía señalar el ingrediente culpable, por lo que las recomendaciones de cambiar la dieta con el fin de encontrar una cura eran poco precisas. El doctor G., por ejemplo, prohibía a sus pacientes las frutas y las verduras las cuales en realidad no habrían representado un peligro para ellos, pero les permitía comer rebanadas delgadas de pan tostado. Lo conmocionó el caso de un niño que se curó por comer un kilo de los mejores mejillones holandeses al día, pero que recayó una vez que terminó la temporada de mejillones. Quizá el niño retomó la costumbre de comer pan tostado. En Estados Unidos, la primera discusión sobre el trastorno se publicó en 1908, cuando el doctor Christian Herter escribió un libro sobre niños con enfermedad celíaca a la cual denominó infantilismo intestinal. Herter señaló, al igual que otros antes que él, que estos niños eran incapaces de desarrollarse y señaló que toleraban mejor la grasa que los carbohidratos. Luego, en 1924, el pediatra estadounidense Sidney V. Haas reportó que una dieta basada en bananas tenía efectos positivos en este tipo de pacientes. Evidentemente, las bananas no eran las responsables de la mejoría, sino que más bien resultaba que una dieta basada en bananas excluía el gluten. Aunque es difícil imaginar que una dieta así soportara el paso del tiempo, esta fue popular hasta que se determinó y confirmó la causa real de la celiaquía. No fue sino hasta un par de décadas después, en los años 40, cuando el pediatra holandés Willem Karel Dike estableció el vínculo entre la enfermedad celíaca y el consumo de harina de trigo. En ese entonces ya se sospechaba de los cereales, pero no se había podido establecer la conexión directa hasta que fue posible hacer una observación entre causa y efecto con el trigo. Pero, ¿cómo se realizó el descubrimiento? Durante la hambruna holandesa de 1944 hubo una fuerte escasez de pan y de harina, y el doctor Dicke notó que se redujo de forma considerable la tasa de muertes entre niños celíacos, de más de 35 a casi 0%. También reportó que una vez que volvieron a tener harina, la tasa de mortalidad aumentó a los niveles anteriores. Finalmente, en 1952, un grupo de médicos de Birmingham, Inglaterra, que incluía al doctor Dicke, hicieron la conexión entre la ingesta de proteínas de trigo y la enfermedad celíaca cuando examinaron muestras de mucosa intestinal tomadas de pacientes quirúrgicos. La inclusión, durante los años 50 y 60, de biopsias de intestino delgado confirmaron que ese era el órgano afectado. Cabe mencionar que los expertos en historia médica no concuerdan en si las observaciones anecdóticas previas de Dique fueron del todo correctas, pues argumentan que le habría sido difícil, si no imposible, registrar dicha reincidencia una vez que volvió a ver harina después de la hambruna holandesa. No obstante, estos debates no descartan la importancia de haber identificado que el trigo era culpable, sino que solo subrayan el hecho de que el trigo no es el único culpable. Entonces, ¿en qué momento empezamos a ver la conexión entre la celiaquía y los problemas neurológicos? Esta también tiene una historia que nos lleva mucho más atrás de lo que la gente suele creer. Hace más de un siglo empezaron a surgir los primeros reportes anecdóticos y durante el siglo XX varios médicos documentaron el desarrollo de padecimientos neurológicos en pacientes con enfermedad celíaca. No obstante, cuando se empezó a detectar una correlación entre los problemas neurológicos y la celiaquía, se pensaba que se trataban en su mayoría de manifestaciones de deficiencias nutricionales ocasionadas por el daño en el tejido intestinal. Dicho de otro modo, los doctores no creían que cierto ingrediente estuviera causando estragos en el sistema nervioso. Más bien, pensaban que la celiaquía misma, la cual impedía la absorción de nutrientes y vitaminas en el intestino, conllevaba deficiencias que a su vez detonaban problemas neurológicos, como daño neuronal y disfunciones cognitivas. Estaban lejos de vislumbrar el papel que desempeña la inflamación, la cual aún no formaba parte de la Biblioteca del Conocimiento Médico. En 1937, los Archives of Internal Medicine publicaron el primer reporte de la Clínica Mayo sobre la implicación neurológica en pacientes con enfermedad celíaca, aunque aún entonces las investigaciones no podían describir con precisión la verdadera cascada de eventos. En ese momento atribuían la implicación neurológica a la disminución de electrolitos, causada sobre todo por la imposibilidad del intestino de digerir y absorber los nutrientes de forma adecuada. Para que fuera posible llegar a un punto en el que pudiéramos comprender y explicar del todo el vínculo entre la intolerancia al gluten y el cerebro, por no mencionar el papel de las reacciones inflamatorias en el asunto, necesitábamos un gran número de avances tecnológicos que estaban por venir. El cambio radical de nuestra perspectiva ha sido sensacional, además de muy reciente. En 2006, la Clínica Mayo emitió otro reporte, publicado en Archives of Neurology, sobre la enfermedad celíaca y la disfunción cognitiva, solo que esta vez la conclusión modificó las reglas del juego. Existe una posible asociación entre la disfunción cognitiva progresiva y la enfermedad celíaca, dada la relación temporal y la frecuencia relativamente alta de ataxia y neuropatía periférica que se asocian más comúnmente con la enfermedad celíaca. La ataxia es la incapacidad de controlar movimientos musculares voluntarios y de mantener el equilibrio, que con frecuencia deriva de trastornos en el cerebro. La neuropatía periférica es una forma elegante de nombrar el daño en los nervios. Este engloba un amplio rango de trastornos en los cuales los nervios dañados, que están fuera del cerebro y la médula espinal, es decir, el sistema nervioso periférico, causan entumecimiento, debilidad y dolor. En este estudio en particular, los investigadores observaron a 13 pacientes que mostraron indicios de disfunción cognitiva progresiva en los dos años siguientes a la aparición de los síntomas de celiaquía o al empeoramiento del trastorno. Las razones más comunes por las cuales estos pacientes buscaban ayuda médica para sus disfunciones cerebrales eran amnesia, confusión y cambios en la personalidad. Los doctores confirmaron la presencia de enfermedad celíaca con una biopsia del intestino delgado y se excluyeron del estudio los casos de personas cuyo deterioro cognitivo pudiera deberse a otra causa específica. Algo se hizo evidente durante el análisis que invalidó de inmediato las hipótesis previas. El deterioro cognitivo no podía atribuirse a deficiencias nutricionales. Los doctores incluso notaron que los pacientes eran un tanto jóvenes para padecer demencia. La media de edad en la cual empezaban a aparecer las señales de disfunción cognitiva era 64 años, en un rango de 45 a 79 años. Según lo reportado en los medios por el doctor Joseph Murray, gastroenterólogo de la Clínica Mayo y director del estudio, se ha escrito bastante sobre la enfermedad celíaca y sobre problemas neurológicos como la neuropatía periférica o los problemas de equilibrio. Pero este grado de problema cerebral... El tipo de deterioro cognitivo que hemos encontrado no había sido reconocido antes. No esperaba que hubiera tantos pacientes celíacos con deterioro cognitivo. Después, Murray agregó con justa razón que es poco probable que los padecimientos de estos pacientes tuvieran una conexión casual. Dada la asociación entre el comienzo o el agravamiento de los síntomas de la celiaquía y el deterioro cognitivo en los dos años siguientes la probabilidad de que fuera aleatoria era muy baja. Quizá el descubrimiento más sorprendente de todos fue que varios de los pacientes que se sometieron a una dieta sin gluten experimentaron una mejoría significativa de la capacidad cognitiva. Tras haber eliminado por completo el consumo de gluten, las facultades mentales de tres de los pacientes mejoraron o se estabilizaron con lo cual los investigadores señalaron que quizá habían descubierto una forma reversible de disfunción cognitiva. Es un hallazgo enorme. ¿Por qué? Porque en realidad no hay muchas formas de demencia que sean tratables, así que si podemos detener su desarrollo, y en algunos casos, incluso revertirlo, identificar la prevalencia de enfermedad celíaca cuando hay deterioro cognitivo, debería volverse costumbre. Asimismo, este hallazgo sustenta el argumento de que la conexión entre celiaquía y deterioro cognitivo no es casual. Cuando se le preguntó al doctor Murray cuál era el razonamiento científico detrás de dicha conexión, el médico mencionó el impacto potencial de las citocinas inflamatorias, aquellos mensajeros químicos de la inflamación que contribuyen a agravar los problemas en el cerebro. Algo más de este estudio que quisiera señalar es que, cuando los investigadores les realizaron tomografías a estos pacientes, encontraron cambios sustanciales en la materia blanca que podrían haber sido confundidos con facilidad con esclerosis múltiple o incluso con pequeños derrames. Esta es la razón por la cual, siempre que me transfieren a un paciente diagnosticado con esclerosis múltiple, le hago análisis de sensibilidad al gluten. En varias ocasiones he tenido pacientes cuyos cambios cerebrales no se relacionaban en realidad con la esclerosis múltiple, sino que es probable que se debieran a su intolerancia al gluten. Por suerte para ellos, la implementación de una dieta libre de gluten revirtió su condición de salud. El panorama completo ¿Recuerdas el caso del joven que presenté al principio del capítulo, cuyo diagnóstico original era un trastorno motor llamado distonía, él era incapaz de controlar su tono muscular, por lo cual tenía espasmos violentos e intensos en todo el cuerpo que le impedían llevar una vida normal. Aunque en casos como estos se suele culpar a alguna enfermedad neurológica o a los efectos secundarios de ciertos medicamentos, en lo personal creo que muchos de los casos de distonía y de otros trastornos motores pueden atribuirse simplemente a la intolerancia al gluten. En el caso de mi paciente, una vez que eliminamos el gluten de su dieta, sus temblores y sus tics convulsivos desaparecieron por completo. Otros trastornos motores, como la ya descrita ataxia y el mioclono, otra afección caracterizada por contracciones musculares espasmódicas, así como ciertas formas de epilepsia, suelen estar mal diagnosticadas y se atribuyen a problemas neurológicos inexplicables, en lugar de algo tan sencillo como la intolerancia al gluten he tenido varios pacientes epilépticos que han pasado de pensar en someterse a una cirugía riesgosa y de confiar en regímenes de medicación diaria para controlar sus convulsiones al librarse por completo de las convulsiones con meros cambios nutricionales. El doctor Haji Basiliu también ha examinado tomografías de pacientes con cefalea y ha documentado las extraordinarias anormalidades ocasionadas por la intolerancia al gluten. Durante más de una década, el doctor Haji Basiliu ha demostrado en repetidas ocasiones que una dieta sin gluten es capaz de eliminar por completo la cefalea en pacientes intolerantes al gluten. En una reseña que publicó en 2010 en Lancet Neurology, hizo un llamamiento para que cambiemos nuestra forma de concebir la intolerancia al gluten. Para él y su grupo de investigación nada podría ser más imperativo que difundir la conexión que existe entre una intolerancia al gluten en apariencia invisible y la disfunción cerebral. Estoy de acuerdo con ellos. Es imposible rebatir su crónica de pacientes con signos evidentes y documentados de deficiencias cognitivas y de intolerancia al gluten, así como de su recuperación. Como ya hemos comentado, una de las aportaciones más importantes de toda la información que hemos recabado en fechas recientes sobre la enfermedad celíaca es que no se limita al intestino. Incluso me atrevería a decir que la intolerancia al gluten siempre afecta al cerebro. El neurobiólogo Aristo Bodjani, un colega con muchas publicaciones sobre la intolerancia al gluten, ha afirmado que su incidencia en las poblaciones occidentales llega a ser hasta de 30%. Y dado que muchos casos de celiaquía son silentes, en la actualidad se reconoce que la prevalencia de la enfermedad misma es veinte veces mayor de lo que se creía hace dos décadas. El doctor Rodney Ford, de la Clínica de Alergología y Gastroenterología Infantil de Nueva Zelanda, en un artículo publicado en 2009 titulado El síndrome del gluten, enfermedad neurológica, propuso que el problema fundamental con el gluten es su interferencia con las redes neuronales del cuerpo. El gluten se vincula con el daño neurológico tanto en pacientes con celiaquía como en pacientes que no muestran señales de padecer la enfermedad. Agrega que la evidencia señala que el sitio primordial dañado por el gluten es el sistema nervioso, y concluye que la implicación de que el gluten cause daño a la red neuronal es inmenso. Dado que se estima que al menos una de cada diez personas se ve afectada por el consumo de gluten, el impacto en la salud pública es gigantesco. Por lo tanto, conocer el síndrome del gluten es importante para la salud de la comunidad mundial. Aunque no tengas la misma sensibilidad al gluten que un celíaco, te he saturado de información por una buena razón. Todos estos datos muestran que es posible que todos seamos sensibles al gluten desde el punto de vista neurológico. Simplemente no lo sabemos aún porque no hay síntomas evidentes ni pistas que nos indiquen que se está gestando un problema en los confines de nuestro sistema nervioso y en las profundidades de nuestro cerebro. Recuerda que el núcleo de casi cualquier trastorno y enfermedad es la inflamación. Cuando introducimos algo al cuerpo que detona una respuesta inflamatoria, nos ponemos en mayor riesgo de enfrentar una mezcla de problemas de salud, desde padecimientos cotidianos crónicos como una cefalea o una niebla cerebral, hasta afectaciones más graves como depresión y Alzheimer. Incluso podría existir un vínculo entre la intolerancia al gluten y algunos de los trastornos cerebrales más misteriosos que han eludido a los médicos durante milenios, como la esquizofrenia, la epilepsia, la depresión, el trastorno bipolar y, en fechas más recientes, el TDAH. Más adelante abordaré estas conexiones. Por ahora, quiero que tengas un panorama general del problema y una comprensión sólida de que el gluten puede tener efectos no solo en el cerebro normal, sino también en el cerebro anormal vulnerable. También es importante tener en mente que cada uno de nosotros es único en términos de su genotipo, ADN y de su fenotipo, cómo se expresan esos genes en el ambiente. La inflamación no monitoreada puede causarme obesidad y alguna cardiopatía, mientras que eso mismo podría traducirse en tu caso en una enfermedad autoinmune. De nuevo resulta útil recurrir a la literatura sobre la enfermedad celíaca, puesto que la celiaquía refleja un caso extremo que nos permite identificar patrones en el desarrollo de la enfermedad que pueden tener implicaciones para cualquiera que consuma gluten, sea o no sea celíaco. Por ejemplo, varios estudios han demostrado que las personas con celiaquía exhiben una producción elevada de radicales libres, las cuales dañan sus células grasas, sus proteínas y hasta su ADN. Asimismo, pierden la capacidad de producir antioxidantes como resultado de la respuesta del sistema inmune al gluten. En particular, se reducen sus niveles de glutatión, un antioxidante importante presente en el cerebro, así como de vitamina E, retinol y vitamina C en la sangre, todos los cuales son claves para mantener los radicales libres a raya. Es como si la presencia del gluten deshabilitara el sistema inmune a tal grado que le impidiera respaldar del todo las defensas naturales del organismo. Mi pregunta es la siguiente. Si la intolerancia al gluten puede poner en peligro al sistema inmune, ¿a qué otros riesgos les abre la puerta? Las investigaciones también han demostrado que la reacción del sistema inmune al gluten conlleva la activación de moléculas señalizadoras que básicamente detonan la inflamación e inducen la denominada enzima COX-2, la cual deriva en un aumento de la producción de sustancias inflamatorias. Si conoces el Celecoxib, el ibuprofeno o hasta la aspirina, tu cuerpo debe estar familiarizado con la enzima COX-2, la cual es responsable de la inflamación y del dolor en todo el cuerpo. Estos fármacos bloquean de forma efectiva las acciones de dicha enzima, con lo cual disminuyen la inflamación. También se ha observado en pacientes celíacos la presencia de altos niveles de otra molécula inflamatoria llamada TNF alfa, factor de necrosis tumoral alfa. Los niveles elevados de esta citocina son uno de los distintivos del Alzheimer y de casi cualquier otra condición neurodegenerativa. En pocas palabras, la intolerancia al gluten, tanto en personas celíacas como no celíacas, incrementa la producción de citocinas inflamatorias, las cuales desempeñan un papel crucial en los padecimientos neurodegenerativos. Asimismo, el órgano más susceptible al efecto perjudicial de la inflamación es el cerebro, pues a pesar de ser uno de los más activos del cuerpo, carece de factores de protección que lo blinden. Aunque la barrera hematoencefálica actúa como una especie de portero que impide la entrada de ciertas moléculas al flujo sanguíneo del cerebro, no es a prueba de balas, y muchas sustancias se escabullen y causan efectos indeseables. Más adelante abordaré con mayor detalle estas moléculas inflamatorias, así como las formas en las cuales podemos usar el poder de la comida para combatirlas. Es hora de crear nuevos estándares de lo que significa ser intolerante al gluten. El problema que ocasiona esta proteína es mucho más grave de lo que cualquiera haya imaginado antes y su impacto en la sociedad es mucho mayor de lo que habíamos estimado. Gluten hasta en la sopa. La alimentación de nuestros tiempos. Si el gluten es tan malo, ¿cómo hemos sobrevivido tanto tiempo consumiéndolo? La respuesta inmediata es que a lo largo de la historia no hemos comido el mismo tipo de gluten que nuestros ancestros que aprendieron a sembrar y a moler el trigo. Los granos y los cereales que consumimos hoy en día no se parecen casi nada a aquellos que empezaron a formar parte de la dieta humana hace unos diez mil años. Desde el siglo XVII, cuando Gregor Mendel presentó sus famosos estudios sobre recombinación genética entre plantas diferentes que daban origen a nuevas variedades, nos hemos vuelto expertos en mezclar y combinar cepas para crear generaciones de granos inimaginables. Y aunque nuestra composición genética y nuestra fisiología no han cambiado mucho desde la antigüedad, nuestra cadena alimenticia ha sufrido cambios sustanciales en los últimos 50 años. La producción alimentaria moderna, incluida la bioingeniería, nos ha permitido desarrollar granos que contienen hasta cuarenta veces más gluten que los que se cultivaban hace apenas unas cuantas décadas. No es posible saber si se hizo intencionalmente para aumentar la cosecha o para agradar al paladar, pero lo que sí sabemos es que los cereales modernos con mayores niveles de gluten son mucho más adictivos que sus predecesores. Si alguna vez has sentido un arrebato de placer eufórico tras consumir un bollo, un pastelillo, una dona o un croissant, no ha sido producto de tu imaginación, ni eres el único. Desde finales de los años 70 del siglo XX, sabemos que el gluten se descompone en el estómago en una mezcla de polipéptidos que pueden atravesar la barrera hematoencefálica. Una vez que tienen acceso al cerebro, son capaces de adherirse a los receptores de morfina para producir una sensación de éxtasis. Este es el mismo receptor al cual se adhieren los opiáceos, produciendo así un efecto placentero y muy adictivo. Los científicos que descubrieron por primera vez esta actividad, la doctora Christine Siudroux y sus colegas de los Institutos Nacionales de Salud, les dieron a estos polipéptidos el nombre de exorfinas, contracción de componentes exógenos similares a la morfina, para distinguirlos de las endorfinas, los analgésicos que el cuerpo produce de manera natural. Lo más interesante de estas exorfinas, que además confirma su impacto en el cerebro, es que sabemos que pueden ser detenidos por fármacos bloqueadores de opiáceos como la naloxona y la naltraxona, medicamentos que se usan para revertir los efectos de opiáceos como la heroína, la morfina y la oxicodona. El doctor William Davis también describe este fenómeno en su libro. Así se comporta tu cerebro cuando recibe su dosis de trigo. La digestión libera componentes similares a la morfina, que se adhieren a los receptores de opiáceos del cerebro. Esto induce una forma de recompensa, una ligera euforia. Cuando se bloquea el efecto o no se consumen alimentos productores de exorfinas, algunas personas experimentan una sensación de abstinencia desagradable y muy característica. Considerando lo que acabo de explicar, ¿en verdad es inaudito pensar que los productores de alimentos intentan meter tanto gluten como les es posible a sus productos? ¿Es sorprendente encontrar hoy en día a tanta gente adicta a los alimentos saturados de gluten que avivan las llamas tanto de la inflamación como de la epidemia de obesidad? No lo creo. La mayoría de la gente sabe y acepta el hecho de que el azúcar y el alcohol tienen propiedades embriagantes que seducen para volver a consumirlos. Pero, ¿qué hay de los alimentos que contienen gluten? Del pan de trigo entero y de la avena instantánea. Es notable la idea de que el gluten tiene la capacidad de cambiar nuestra bioquímica al nivel del centro de placer y adicción del cerebro. Pero también es aterradora, pues implica que necesitamos replantear cómo clasificamos estos alimentos si en realidad son tan dañinos como lo demuestra la ciencia. Cuando veo a la gente devorar carbohidratos saturados de gluten, es como verlo servirse un cóctel de gasolina. El gluten es la nicotina de nuestra generación. Y la intolerancia a la misma es mucho más predominante de lo que pensamos, pues esta proteína tiene el potencial de dañarnos a todos hasta cierto grado sin que lo sepamos. El gluten se oculta donde menos lo sospechas. Está en los sazonadores, en los condimentos y en los cócteles, e incluso en los cosméticos, en la crema para las manos y en los helados. Lo encontramos disfrazado en sopas, en endulzantes y productos de soya. Está metido en los suplementos nutricionales y en los medicamentos de marca el lema libre de gluten se está diluyendo y volviendo tan vago como orgánico y natural. En lo personal, la razón por la cual llevar una dieta libre de gluten tiene un impacto tan positivo en el cuerpo ya no es ningún misterio. Durante la mayor parte de los últimos 2.6 millones de años, las dietas de nuestros ancestros consistieron de animales de caza, plantas y verduras de temporada, y en ocasiones, de moras. Como vimos en el capítulo anterior, las dietas de nuestros contemporáneos se concentran en los cereales y los carbohidratos, muchos de los cuales contienen gluten. Ahora bien, aun dejando de lado el factor gluten, es importante señalar que una de las principales razones por las cuales consumir tantos cereales y carbohidratos puede ser tan dañino es porque elevan los niveles de azúcar en la sangre, mucho más que alimentos como la carne, el pescado, el pollo y las verduras. Como recordarás, los altos niveles de azúcar en la sangre provocan un incremento de insulina liberada por el páncreas para transportar el azúcar a las células del cuerpo. Mientras más azúcar haya en la sangre, más insulina debe bombear el páncreas para lidiar con él. Y a medida que aumenta la cantidad de insulina, las células se vuelven cada vez más sensibles a la señal que ella envía. Básicamente, las células no escuchan el mensaje de la insulina. Entonces, el páncreas hace lo que cualquier persona haría si no escucharan su mensaje. Habla más fuerte. Es decir, aumenta la producción con lo cual pone en marcha un proceso de prealimentación que sitúa en riesgo la vida. Los niveles elevados de insulina ocasionan que las células se vuelvan todavía menos responsivas a la señal que ésta envía. Así que para disminuir los niveles de azúcar en la sangre, el páncreas trabaja horas extras e incrementa la producción de insulina para normalizar los niveles de azúcar. Entonces, aunque los niveles de azúcar sean normales, los de insulina van en aumento. Dado que las células se vuelven más resistentes a la señal de la insulina, utilizamos el término resistencia a la insulina para caracterizar este padecimiento. A medida que la situación progresa, el páncreas termina por maximizar su producción, pero sigue sin ser suficiente. En ese momento, las células pierden su capacidad de responder a la señal de la insulina y, en última instancia, los niveles de azúcar en la sangre empiezan a elevarse, teniendo como consecuencias la diabetes tipo 2. El sistema se ha descompuesto y ahora requiere una fuente externa, es decir, medicamentos para la diabetes, para mantener equilibrados los niveles de azúcar del cuerpo. Sin embargo, no olvides que no necesitas ser diabético para padecer altos niveles crónicos de azúcar en la sangre. Cuando doy conferencias a miembros de la comunidad médica, una de mis diapositivas favoritas es la de una foto de cuatro alimentos comunes. Número 1. Una rebanada de pan de trigo entero. Número 2. Una barra de chocolate con caramelo y cacahuate. Número 3. Una cucharada de azúcar blanca refinada. Y número 4. Una banana. Entonces les pido a los asistentes que adivinen cuál provoca el mayor aumento de azúcar en la sangre, o dicho de otro modo, cuál tiene el mayor índice glucémico, IG, calificación numérica que refleja qué tan rápido se elevan los niveles de azúcar en la sangre después de consumir cierto alimento. El índice glucémico se mide en una escala de 0 a 100 y los alimentos que causan el aumento más acelerado de azúcar en la sangre tienen los valores más altos. El punto de referencia es la glucosa pura, la cual tiene un IG de 100. Nueve de cada diez veces la gente elige el alimento erróneo. No, no es la cucharada de azúcar, IG igual a 68, ni el chocolate, IG igual a 55, ni la banana, IG igual a 54. Es el pan de trigo entero con un IG altísimo de 71, que está a la par del IG del pan blanco, lo cual desmiente que comer trigo entero sea mejor que comer harinas refinadas. Sabemos desde hace más de tres décadas que el trigo incrementa el azúcar en la sangre más que el azúcar de mesa, pero por alguna razón seguimos creyendo que no es posible, que va en contra de nuestra intuición, a pesar de que es un hecho comprobado que pocos alimentos disparan la glucosa en la sangre como aquellos que contienen trigo. Es importante señalar que el aumento en las tasas de intolerancia al gluten no es la única consecuencia de una mayor exposición a dicha proteína presente en los alimentos procesados actuales. También es el resultado del consumo de alimentos que contienen demasiada azúcar y muchos compuestos que promueven la inflamación. También podemos culpar al impacto de las toxinas ambientales, cuáles son capaces de modificar la expresión de nuestros genes y determinar si se detonan o no las señales de un padecimiento autoinmune. Cada uno de estos ingredientes, el gluten, el azúcar, los compuestos inflamatorios y las toxinas ambientales se combina con los demás para crear una tormenta perfecta en el cuerpo, sobre todo en el cerebro. Si un alimento que fomenta una tormenta biológica es dañino para nuestra salud, independientemente de la presencia del gluten, debemos hacernos otra pregunta fundamental en términos de salud cerebral. ¿Nos están matando los carbohidratos? ¿Así sean carbohidratos buenos? Al final del día, los carbohidratos suelen ser la fuente principal de estos ingredientes antagonistas. Cualquier conversación sobre niveles balanceados de azúcar en la sangre, intolerancia al gluten e inflamación, debe girar en torno al impacto que los carbohidratos pueden tener en el cuerpo y en el cerebro. En el siguiente capítulo veremos cómo estos en general incrementan los factores de riesgo para desarrollar trastornos neurológicos, por lo regular a expensas del verdadero mejor amigo de nuestro cerebro, la grasa. Cuando consumimos demasiados carbohidratos, comemos menos grasa. Que es el ingrediente que nuestro cerebro exige para estar sano. Señales de intolerancia al gluten La mejor forma de saber si eres intolerante al gluten es hacerte un análisis de laboratorio. Por desgracia, los estudios de sangre tradicionales y las biopsias de intestino delgado no son tan precisos como las pruebas genéticas y los estudios de anticuerpos más novedosos, los cuales son capaces de identificar los anticuerpos antigluten. A continuación, escucharás una lista de síntomas y enfermedades asociadas con la intolerancia al gluten. Aun si no padeces ninguno de ellos, te recomiendo que le pidas a tu médico que te someta a los análisis más sofisticados que existen a la fecha. Abortos espontáneos. Alcoholismo. Antojos de azúcar. Ataxia, pérdida de equilibrio. Autismo. Cáncer. Cardiopatías. Crecimiento retardado. Depresión, dolor en el pecho, dolor óseo, osteopenia, osteoporosis, enfermedad de Parkinson, enfermedades recurrentes, epilepsia convulsiones, esclerosis lateral amiotrófica, infertilidad, intolerancia a la lactosa, mala absorción de los alimentos, migrañas, Náusea, vómito. Niebla cerebral, síndrome de colon irritable. TDAH. Trastornos autoinmunes. Diabetes, tiroiditis de Hashimoto, artritis reumatoide, entre otros. Trastornos digestivos. Gases, hinchazón, diarrea, estreñimiento, cólicos, etc. Trastornos neurológicos. Demencia, Alzheimer, esquizofrenia. Etc. Urticaria sarpullido. La policía del gluten. Los siguientes cereales, granos y almidones contienen gluten: bulgur, cebada, centeno, cuscús, espelta, farina, germen de trigo, harina integral, matzá, cémola, trigo, trigo corazán, triticale. Los siguientes granos y cereales no contienen gluten. Amaranto, arroz, arrurrus, maíz, mijo, papa, quinoa, sorgo, soya, tapioca, tef, trigo sarraceno. Los siguientes alimentos suelen contener gluten. Aderezos de ensaladas, adobos, albóndigas o pastel de carne industrializados, alimentos con pan, Barras energéticas. Bebidas alcohólicas espumosas dulces. Coolers. Bebidas calientes instantáneas. Cafés y tés saborizados. Caldos industrializados. Catsup. Cereales. Cerveza. Cerveza de raíz. Crema para café no láctea. Embutidos. Frijoles precocidos. Enlatados. Frutos secos mixtos. Hamburguesa de verduras. Helado. Hot dogs imitación de cangrejo, de tocino, etc., jarabes, leche con chocolate industrializada, malta saborizante de malta, mayonesa, nueces tostadas, obleas, papas a la francesa, se suelen espolvorear con harina antes de congelarlas, pasto de trigo, wheatgrass, queso azul, quesos procesados, rellenos de fruta para pastelería y budines, salchichas salsa de soya y salsas teriyaki salsas espesas gravy salvado de avena a menos que se certifique que no tiene gluten seitán sopas sustituto de huevo tabule verduras fritas tempura vinagre de malta vodka las siguientes son fuentes misceláneas de gluten cosméticos estampillas y sobres no autoadhesivos labiales masa para modelar medicamentos. Champús y acondicionadores. Vitaminas y suplementos alimenticios. Revisa la etiqueta. Los siguientes ingredientes suelen ser sinónimos de gluten. Almidón modificado. Avena sativa. Ciclodextrina. Color caramelo, que suele extraerse de la cebada. Complejo aminopéptido. Dextrina. Extracto de fitofingocina. Extracto de granos fermentados. Extracto de levadura. Extracto de malta hidrolizada. Hidrolisato. ordeum distichon. Ordium vulgare. Jarabe de arroz integral. Maltodextrina. Proteína de soya. Proteína vegetal. Proteína vegetal hidrolizada. Saborizantes naturales. Secale cereale. Tocoferol vitamina E. Triticum aestibum. Triticum vulgare.